0: Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast Donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él En las cosas prácticas y teológicas Y el día de hoy yo estoy con mi hija Ana y también hola. con Sabdi
1: <risa> Hola, hola
0: pues me da muchísimo gusto que puedan acompañarme el día de hoy. Hoy vamos a platicar un tema que tiene que ver con sus experiencias de escuela en casa. Ahora, hace muchos años, eh, pues eso de la escuela en casa, por lo menos aquí en México, fue algo raro. Nadie sabía qué era. Exacto. Cuando se escuchaba del tema, la gente decía, ¡ay, qué es eso! Eh, pero bueno, desde la pandemia, algunas cosas han cambiado. Pero de todas maneras es algo un poco extraño para algunas personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues vamos a estar platicando sobre este tema de escuela en casa. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿qué es escuela en casa?
2: Lo que suena.
1: <risa> <risa> escuela en casa.
2: Sí, pues escuela en casa es así como suena, es estudiar en tu casa en vez de ir a una escuela, uh -huh. pues sí, pública con otros niños, otras personas. Sí. Vida solitaria, no es cierto. Pero es tener todo, digamos, el programa de una escuela, pero lo haces en tu casa, a tu tiempo, con tus horarios, eh, con tu mamá
1: o tu papá, o si tienes maestros. hermanos. Uh -huh. Sí, pues sí, es eso, es estar en, en tu casa es lo mismo como si estuvieras en la escuela. Bueno, no es lo mismo, porque estudias en tu casa. Pero es entonces, parecido. Tienes pero el parecido, material, similar. entonces tienes tus horarios, pero lo haces en casa, no tienes que trasladarte, tienes que nada más y bajarte a tu sala o a tu área de trabajo <risa> y ahí estudias. Hay Entonces, ventajas y desventajas.
0: Sí, pues nosotros, bueno, nosotros personalmente, yo y mi esposa, mi esposa y yo, <risa> hemos estado eh, pues en eso, comenzamos eso desde que nuestro primer hijo David nació y cuando él entró al preescolar ya empezamos escuela en casa. Eso fue uh -huh. ahí por el año que sería como 2000 aproximadamente, 2000-2001. Y pues yo como papá estuve con mis hijos durante toda su primaria, secundaria, prepa. Y pues ahora todavía estoy aquí con Ana, que está todavía Hola, estudiando. Ya en, en, bueno, es como un instituto bíblico aproximadamente, eh, en casa también. Y ha sido para mí una experiencia muy, muy interesante, muy, muy bonita, la verdad, muy bonito. Eh, pues una segunda pregunta que yo haría es, ¿es bíblico estudiar en casa? ¿Y qué dice la Biblia al respecto?
2: Curioso eso. <ríe> yo estaba pensando en qué dice la Biblia sobre el estudiar en casa. Y no es así como que haya específicamente un tema así de, ah, pues sabemos que se hacía esto y esto. Y la Biblia como que diciéndote así se tiene que hacer. Pero sí hay muchos... No sé cómo decirlo, si mandatos, mandamientos, hacia pautas, pautas hacia mm -hmm. los padres que ellos eran los responsables de educar a sus hijos. Y si vemos la cultura judía, era lo que hacían los papás, enseñaban a sus hijos el trabajo que ellos hacían. Entonces vemos a Jesús, no su papá era carpintero, él aprendió a ser carpintero y así era la sociedad. Las mujeres no estudiaban, no tenían los mismos privilegios que los hombres y ellas básicamente se quedaban en casa con sus madres para aprender a hacer buenas Vamos de casa. Pero y madres.
0: También eh, yo creo que es importante destacar el hecho de que Dios dio a los papás la responsabilidad de educar a sus hijos. Y, por ejemplo, cuando vemos en Deuteronomio, donde Dios está dando la ley, dice a los papás que es su responsabilidad enseñar esas leyes a sus hijos. Cuando están en la casa, cuando están en uh -huh. la calle, cuando entran, cuando salen, todo el tiempo deben de estar platicando sobre lo que Dios pide de ellos. ¿no? Y de alguna manera es como que la educación que estaban recibiendo eh, pues todos los, todos los niños dentro de la familia uh -huh. no era la responsabilidad del gobierno educar a los niños. Y yo creo que eso es algo importante también que todos debemos de recordar que pues hoy en día ha llegado a ser la responsabilidad del gobierno y ha habido ventajas en eso, pero también desventajas, ¿no? Pero originalmente el plan de Dios era que la educación de, sus, de los hijos estuviera a cargo de los papás.
2: Y sucedía y... dentro del hogar, básicamente sí, todo.
0: Todo sucedía dentro del hogar, así es. Bueno, ¿desde cuándo han hecho escuela en casa? ¿Hasta qué grado o edad? ¿O cuándo comenzaron? ¿Y hasta dónde? Vamos a empezar con Sápida.
1: Bueno, yo, este, yo empecé escuela en casa desde segundo de primaria, porque, bueno, empecé el preescolar, que creo que son tres años, ¿no? Entonces uh -huh. fueron preescolar y luego ya primero de primaria y luego ahí fue cuando ya me sacaron. Y ahí hice, hice secundaria, después, digo, hice primaria, después secundaria y ahorita estoy estudiando la prepa, en prepa Entonces, prácticamente toda en la vida de una vida Qué
2: yo desde siempre yo nunca fui a uh -huh. una escuela física me gusta uh -huh. decirle sí. como tú si sí tuviste pues, tu experiencia sí, no sí de ir a una escuela yo nunca tuve esa experiencia siempre desde que me acuerdo uh -huh. pues estudiar en mi casa todo que es pues sí que es que viene antes de la primaria kinder o lo que sea todo eso la primaria secundaria uh -huh. prepa y ahorita también no estoy así como en una escuela física, estoy uh -huh. estudiando en línea. Entonces, uh -huh. aunque mis papás ya no son mis maestros y ya no son ellos los encargados, <risa> sigo estudiando desde mi casa y mi programa sigue siendo uh -huh. a mi tiempo, a mis horarios. Entonces yo toda mi vida así, no sí, tuve la experiencia. Sí sí, la yo no tuve la experiencia de ti de por lo menos unos cuantos <risa> años. Sí, como unos cuatro yo no, años. Yo nunca fui.
0: Ajá. Sí. Y, y este, pues ¿por qué decidieron sus papás? ¿Hacer escuela en casa? Esa también es una buena pregunta. Quizá deberíamos de preguntar a los papás, ¿verdad? Sí, mejor pero... te pregunto a ti.
2: <risa> <risa> Porque Honestamente. ¿Por ya que está aquí presente mi padre, ¿por qué decidiste? <risa> bueno,
0: yo puedo dar mi perspectiva y es algo que voy a hacer en un momento, pero me gustaría escucharles a ustedes primero.
1: Uh, bueno, mm, pues, bueno, como estuve en la primaria sinceramente como que no me sentía muy cómoda, como que el ambiente me incomodaba un poco, uh -huh. entonces siempre era de que bueno, no sé, como que algo sentía en mi espíritu que no estaba bien, uh -huh. por el hecho de que pues, luego me ponían a, a bailar o escuchar música que no era cristiana. Y como pues, siempre estuve en un ámbito cristiano, sí si era muy raro para mí. Entonces ahí fue cuando le comenté a mis papás y ya fue como que no, pues porque no te sientes cómoda o no es un ambiente uh -huh. que te agrade mucho. Y no era de que tuviera así malas calificaciones, eso, sino simplemente como que no me sentía cómoda en un ambiente así. Y ya fue cuando creo que se juntaron con ustedes para, para ver lo del programa, porque pues yo sabía de que tú estudiabas en casa, tus hermanos, ¿Qué? entonces ellos fueron la influencia. Y ya fue ves? que este que ya este pues me sacaron de la escuela y ya empezamos a implementar lo de escuela en casa. Pero en lo personal fue porque yo no me sentía muy cómoda en, en uh -huh. esos ambientes. Yeah. No te gustaban los ambientes. ¿sí?
2: <ríe> yo, ¿qué puedo decir? Pues yo sé que, que fue el sueño de. Mi mamá y también tuyo fue el sueño de ambos de mis papás y cuando mi mamá era joven vio vio a una familia educar a sus hijos en casa y le gustó muchísimo y era como un sueño que ella tenía y después creo también mi papá era un sueño que él tenía y por eso ellos decidieron hacerlo y si no mal recuerdo las historias, digo, estás aquí para corregirme, ¿verdad? Qué bueno. Está bueno verificar los datos. Pero si no mal recuerdo las historias, creo que cuando nació mi hermano David también estaban buscando escuelas en donde vivimos y estaban viendo. Mi mamá me dice, ay, sí, a mí me encantaba esta y era lo que estábamos pensando. Pero dijimos, bueno, vamos a intentar escuela en casa. Si lo logramos, pues lo hacemos. Y tantos años después lo lograron y aquí, sí. aquí seguimos. Entonces, según yo, ese es el cuento.
0: Sí, sí, es cierto. Eh, en parte, también para mí la decisión se basó en el hecho de lo que acabamos de platicar, ¿no? Uh -huh. Que eh, en verdad, pues la palabra de Dios instruye a los papás que es su responsabilidad educar a sus hijos. Y al mismo tiempo, bueno, yo, yo tuve una experiencia muy diferente, ¿no? Yo de niño fui a una escuela cristiana. Eh, desde la, desde el kinder. Bueno, tuve mi experiencia en una escuela pública, en el kinder, y luego después repetí el kinder. No, no, por, no porque no supiera lo que estaba yo haciendo, sino porque, bueno, así eran los programas. En la escuela pública era como kinder 2 y en la escuela cristiana era como kinder 3, ¿no? Y este, entonces tuve yo esa, esa experiencia y luego después la primaria en la escuela cristiana, la secundaria y la prepa. Pero la escuela cristiana en donde yo estuve mmm, fue un ambiente muy, muy negativo. Increíblemente. Uh -huh. Siendo una escuela cristiana, la influencia de los muchachos, la burla, bueno, todo lo que... El
1: bullying. Sí,
0: todo lo que se experimenta en las escuelas. Era casi en muchos aspectos como cualquier otra escuela, ¿no? Y cuando yo conocí a unas familias que estaban haciendo escuela en casa y vi cómo sus hijos eran, cómo se comportaban, el ambiente que tenían en su casa y eso, pues también me, me fascinó la idea, ¿no? Y ahí es también como, de alguna manera nació el, el sueño de educar en casa. El gran sueño. Pues otra pregunta que les haría es este, si me pueden describir un poco el material que ocuparon a través de sus años de escuela en casa. Eh, bueno, yo conozco tu caso, pero el caso de Sabdi yo sé que es diferente, que han, que han ocupado mm -hmm. varias cosas. Pero me gustaría que describieran, pues cada quien La describiera lo que, lo que estudió y, y qué es el material que vio a través de sus años de escuela en casa.
2: ¿Soy yo? Sí, sí. Bien, sí, en lo que, sabes, claro acuerda, que ¿no? sí. Yo estuve inscrita en una escuela. Eh, el programa se llama. Ah, caramba! Lighthouse Christian Academy. Es una escuela americana. Y en esa escuela estuvimos inscritos y lo que hacían era nos enviaban el material, entonces nos llegaban cajas de libros. <ríe> y lo cada que año, las cada cajas. año nos llegaban sí. nuestras cajas de libros y era aquí está tu trabajo para todo el año. Y nos llegaban las cajas y lo que ellos hacen en su material es, tienen todas las distintas materias desde el kinder hasta la prepa y materias de todo. Y cada libro es como, le llaman un pace y es como de, depende en qué año vas, porque ya cuando llegas a la prepa son más grandes que cuando <ríe> estás. <en ríe> la la Primaria, ¿verdad? Pero estaban como entre 30, 40, 50 semanas y teníamos un periodo de alrededor de dos a tres semanas para terminar cada uno de esos libros. Y de cada materia había 12. Entonces teníamos que hacer seis en un semestre, seis en otro semestre de todas las materias. Teníamos que poner nuestras metas. Este día voy a hacer tantas y tantas páginas. Este día voy a hacer tantas y tantas. Teníamos que cumplir con el trabajo porque al final de cada semestre... Teníamos que enviar los exámenes. Entonces, adentro de ese libro venía el examen en papel. Ese lo sacaba, mi supervisor, que aquí está presente, el señor, super... <risa> el señor para supervisor servirle. para servirles. Él <risa> eh, lo sacaba, él se encargaba de los exámenes, y yo hacía todo lo de eh, lo demás del libro, el trabajo, y cada libro al final tenía como un preexamen y eso me gusta mucho porque era así como que hacía el preexamen yo sola para prepararme para el examen. Y una vez que estaba lista, uh -huh. mi papá me daba el otro examen, le entregaba mi libro y tenía que hacerlo. Lo calificaba uh -huh. y ya dependiendo mi calificación, sí. lo que sacaba y todo. Y mandábamos esos eh, exámenes de regreso a la escuela. Ellos los volvían a, a avalar, si se dice, a calificar. Y ya era como el registro oficial de nuestras uh -huh. calificaciones. Uh -huh. Entonces así fue desde desde la primaria hasta la prepa.
0: ¿Pero podrías describir un poco cómo eran eh, los libros que estudiabas?
2: Teníamos cómics. <risa> oh, <qué Sí>. padre. <risa> o sea, lo más divertido que, que estoy explicando en bueno, teníamos, depende mucho de la materia, porque eh, digamos un libro de historia, teníamos como todas las partes que teníamos que leer y después teníamos que contestar así como llenar eh, los espacios de lo que recordábamos, lo que hacíamos, y eso era los libros de historias de matemáticas, bueno, obvio es muy distinto, pero tenían las instrucciones paso por paso, lo que tenía que hacer, cómo se resolvía el, el problema cómo lo podías hacer. Teníamos también un libro con las respuestas, entonces podíamos calificar todo. Una vez que hacíamos el trabajo, el supervisor nos daba el libro y calificábamos todo para La ver clave, ¿no? dónde estás mal, dónde estás bien y así aprender. Entonces eran muy interactivos, por así decirlo, porque como lo hacíamos solos, pues más vale que sí.
0: Y tenía de alguna manera también eh, pues, un énfasis en... La Biblia, ¿no? Sí, bueno, mi,
2: mi escuela fue muy bautista. Entonces, la escuela en la que yo estuve es una escuela de una iglesia bautista. Entonces, teníamos, por eso digo los cómics, porque en cada cómics nos enseñaban como un valor de la Biblia, honestidad, eh, generosidad. Y también teníamos que memorizarnos versículos y en cada examen teníamos que decir el versículo completito. <risa> por eso me sé muchísimos versículos y yo pues no, ya fue, bueno, fue buena memorización y sí. incorporaban muchísimo los valores bíblicos y cristianos y los metían a todo lo que hacíamos. Entonces... Contrario a lo que se educa en las escuelas públicas, hoy en día nosotros aprendíamos sobre la ciencia, pero desde un punto de vista de la creación. Aprendíamos sobre la historia, pero desde un punto de vista de cómo Dios ha estado tratando con la humanidad. Entonces hubo muchos temas que se incorporaron con la Biblia y aunque tenía una perspectiva bautista, era súper a mí me encantó y era súper padre porque hasta en mi relación con Dios crecí por medio del programa y me sí. acuerdo que Dios me hablaba por medio de los versículos. Y había días en que leía un versículo en mi Biblia, llegaba a la escuela y el mismo versículo estaba en el trabajo que me tocaba. Y yo, ay Dios, sí, te escucho. Fue <ríe>
1: sí. de Dios.
0: Y Sabdi, ¿cómo fue el material que tú ocupaste? A ver, shh,
1: déjame me acordar. Ah. Según yo... El mismo material que tú hiciste, yo lo hice, no sé si fue hasta mitades de primaria, porque uh -huh. después cambió. Los primeros años, uh -huh. ¿no? De primaria. Los primer, sí, los porque años. fueron los primeros años y pues fue lo mismo de este de rellenar versículos. Me gustaba porque era de rellenar versículos y todo eso. Y pues, bueno, mi hermana también estudiaba eso, entonces éramos como compañeras. Uh -huh. De ahí ya fue como a mitades de primaria, ya fue que empezamos a cambiar el material. Entonces, en lugar que fuera, bueno, por parte de, uh -huh. de esa escuela, que nos dieran el material, este nosotros también trabajábamos con libros de la CEP. Uh -huh. Entonces, pues teníamos todos nuestro nuestros libros, nos los enviaban una maestra, no sé de dónde <ríe> mi mamá la conoce, pero nos enviaba los, este, los libros material. y uh -huh. este y bueno, eh, yo recuerdo de que cuando empezamos con, con el mismo material que tú hiciste, me acuerdo que siempre teníamos que llenar una una tablita, ¿no? con, sí, las, con metas. las metas diarias. entonces eso se nos quedó mucho como para la organización, entonces uh -huh. era de hacer cuatro hojas, de este bueno cuatro páginas de nuestro, de nuestro libro ya de historia y de, de ciencias y todo eso, entonces así nos ordenábamos y trabajábamos con esos con esos este con esos libros. Y después en la primaria, de ahí, este, yo me acuerdo que en la secundaria, perdón. Ya. Decir, en la primaria? ¿No? No, 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 no lo repetí. ¿no? no lo repetí. Ya este, ya para la secundaria, ya lo hicimos en línea, fue secundaria en línea, y también nos basamos mucho en libros este de la SEP, que uh -huh. eh, para material, todo eso. y en eso lo completamos y ya para la validación, validación, validación <ríe> ya me estoy trabando. Validación te, te, tuvimos que que completar un examen bueno para, uh -huh. para ya que completáramos la, la secundaria Ajá. y de ahí este ya la primaria eso la prepa la prepa primaria este la prepa ya ese lo hicimos por medio de un programa de parte de de la sep y ahí uh -huh. lo hicimos y se supone de que ese programa lo puedes hacer este no depende de tu edad entonces uh -huh. ahí eh, ya vienen todos tus este todas tus metas y todo eso. Y se supone que cada mes te viene una materia diferente. Entonces, uh -huh. y creo que el, el programa es muy distinto. Uh -huh. Uh -huh. Y así fue sí. que...
0: Pero entonces hiciste en realmente la prepa o estás haciendo la prepa en línea. Ah, totalmente? Sí, es ¿Tu en línea totalmente. Desde tu casa, pero ¿Mm? en línea. Desde sí, ahí en la, la computadora. Computadora. Ya, ya tus papás no están encargados de ti no, en esto. No, uh -huh. en eso ya
1: no. Ahí ya tengo este mi asesor, mi, mis maestros, que son los que me enseñan, los que me califican. Adiós, mamá. Y mis papás, pues ya, ya no se encargan de eso.
0: Ajá. Uh -huh. y, y ahora platícanos unos minutos acerca de tu experiencia en BS, BSSM.
1: Uh. Otra
2: experiencia distinta. Tan, 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 tan. Pues sí, porque ahora mis papás ya no son mis maestros, porque tú fuiste mi maestro desde finales de la primaria hasta la prepa porque corría mi mamá. Perdón, mami, te amo. <risa> la amo mucho, <risa> pero, sí aprecio pero, el apoyo. pero aprecio ¿Cómo? el apoyo en las matemáticas y demás. Sí. Y ahora, bueno, me gradué de la prepa hace dos años, aunque ustedes no lo crean, todavía me preguntan que en qué semestre voy y yo qué cómo. <risa>
0: todavía no, te dan menú todavía me dan menú
2: infantil, sí. pero disculpen, tiene dos años que no voy a la prepa y terminando la prepa decidí que quería hacer este programa de, de la iglesia de Betel en California, su escuela de Bethel School of Supernatural Ministry, que es como la escuela de Ministerio Sobrenatural. Y justo ese año, después de que el año en que mi último año de prepa abrieron su programa y lo empezaron a hacer en línea, yo dije, oh, eso me llamó la atención porque no quería honestamente irme hasta California a hacer mm -hmm. el programa. Y... Fue completamente en línea que lo abrieron, me metí a ese programa hace dos años, terminé mi primer año, ahorita voy a, estoy a punto de terminar mi segundo año. Ay, qué triste y qué bonito, pero bueno. <ríe> y ese nostalgia. programa es completamente distinto porque, bueno, no es una como una persona me preguntó si era un bachillerato y yo no, nada que ver, no tiene nada que ver pero tampoco es como una universidad porque no, no. es um, ¿cómo se dice? acreditada por uh -huh. el gobierno, uh -huh. nada más te dan un certificado, es una escuela de ministerio en sí, pero es un poco distinto a lo que todo mundo piensa cuando uh -huh. piensa en, ah, pues vamos a ir a estudiar la Biblia, historia bíblica, teología, esto, Ajá, el otro. Sí. Es muy distinto porque es sumamente práctico y nos equipan básicamente para saber cómo hacer la vida con Cristo. <risa> Suena <risa> curioso. Y este sistema es distinto. Todas nuestras clases son en línea en Zoom. Y nada más tenemos una a la semana que es en YouTube por la calidad del audio, que cuando tenemos sesiones de adoración, lo hacen en YouTube por el audio porque sí, suena mucho mejor para nuestros <risa> oídos. Y todo lo demás es en Zoom. Tenemos grupos que le llaman grupos de avivamiento y cada semana nos, nos vemos con nuestro grupo de avivamiento. Hay entre 30, 30 y algo personas en cada grupo. Tenemos un pastor y tenemos todos nuestros compañeros. Nos vemos cada semana. Ahí compartimos, eh, nos ministramos los unos a los otros. Somos activados en lo que hemos aprendido. Aprendido Y después de una hora con ellos nos vamos como en grupos más pequeños en salas de... ¿Cómo se llaman? En Zoom. Las salas de... Pues,
0: Sal las bueno, otras pero...
2: salas. Salas uh -huh. de Zoom. <ríe> y ahí adentro tenemos nuestro grupo pequeño y ahí tenemos con uno de nuestros mentores de la escuela. Y en mi grupo hay otras tres mujeres. Son increíbles. Son muy buenas mujeres. <ríe> y con ellas nos vemos también una hora cada semana y es donde platicamos, nos conectamos más, es como el círculo más íntimo, no porque el otro es un poquito grande. Y eso es cada semana. Tenemos clases sobre ministerio, prácticas, de todo. Es como un programa muy, muy redondo, por así no, decirlo. Sí, porque también de hay teología, porque realmente tenemos, sí hay. Sí, es lo que iba a decir. Ajá. tenemos Hemos tenido clases de mujeres en el ministerio, clases del de libro de los hechos, clases sobre sanar a los enfermos y como los con enfermos tiempos, los también. últimos tiempos. este sí. ¿Cómo se llama Apolo? No, que estoy. Apolo. Apolo, eso, se uh -huh. me van las palabras. Y entonces tenemos clases de todo, tanto teológico, pero también tenemos un énfasis muy práctico. Uh -huh. Entonces aprendemos a ministrar a personas en la iglesia, a ministrar a personas en el trabajo, porque hay gente de todo, de todos lados. Hay personas que trabajan en empresas, que son jefes de sus empresas, incluso hay personas que son mamás, que educan a sus hijos en casa, como ustedes nos <risa> educaron. Hay personas que son pastores, hay de todo. Y la meta es equipar a personas que van a llevar avivamiento al mundo. Y también ya abrieron su escuela en español, BSSM Español, si alguien gusta la ver promoción. eso. Pues estoy aquí promocionando mi escuela porque <risa> ha sido increíble. Creo que han sido dos de los mejores años. Y aunque es en línea se siente la presencia del Espíritu uh -huh. Santo y recibes lo que recibirías si fueras en persona. Ajá.
0: Sí. Entonces, bueno, ¿sigues en casa? Sigo en casa. ¿Con escuela en Con casa? Con escuela en casa de alguna, alguna manera? manera, aunque ya no eres mi profe. <risa> ya, <risa> ya, no. Eso ya cambió. Y, y bueno, Sabdi, yo quería preguntarte a ti. ¿Tú que tuviste ambas experiencias, tanto de estar en una escuela normal como estar en escuela en casa Platícame un poco acerca de esas diferencias o, o cómo, cómo has vivido esas experiencias.
1: Bueno, la primera diferencia es que tienes que salir tu, de tu casa cuando, <risa> lo
2: obvio, cuando casa. Sí, lo obvio.
1: Obvio. De ahí, este, bueno, pues de lo que yo recuerde, pues era de mmm, del recreo, de convivir con los niños, de que viniera un, un maestro que se especializaba en cierta área de, de la materia y ya este ese, ese maestro pues ya te enseñaba y teníamos luego este um, si me puedes, si <risa> se te fue la palabra pero, pero vamos, vamos
0: a, a decir eh, ya que cambiaste escuela en casa fue algo difícil para ti adaptarte a eso después de haber estado en la escuela
1: no, en realidad no, porque creo que siempre fui responsable, entonces siento de que fui este muy autosuficiente en eso, entonces no tenía que depender de los maestros. Y aparte como fue, bueno, cuando estaba muy pequeña y mis, mis maestros en realidad ahora son mis papás, entonces siento que no cambió mucho en eso, siento que sí se me facilitó un poco... Porque pues ya tenía que yo ser responsable, yo tenía que encargarme de mis horarios y no era de que, ay, no, hoy no tengo ganas de hacer escuela, no voy a hacer, si sí, era de que tenía que hacer. Todos los días. Y tenía Aplícate. que ser muy responsable y muy disciplinada. Pero no, en realidad no, no se me dificultó mucho.
0: Pues, ¿cuáles y... son algunas de las ventajas y desventajas de Escuela en Casa?
1: Yo,
2: ¿Sí? yo me emociono. Creo que una de las ventajas más grandes de Escuela en Casa es que eres dueño de tu propio tiempo. Uh -huh. Y por lo menos con el programa que nosotros hicimos, Nada más poníamos metas diarias y si las cumplíamos, nunca teníamos tarea. Si hacíamos el trabajo diario que se tenía que hacer, no tenía que estar toda la tarde haciendo tarea, no tenía que estar tantas horas en la escuela. Me acuerdo que platicando con mis amigos siempre era, ¿de qué hora, qué hora vas a la escuela? Y me decían, y yo, wow, yo solo paso luego tres, cuatro horas y ya se acabó por todo el día y tenía mi día libre y podía jugar y divertirme uh -huh. y hacer todo. Entonces, para mí esa es una de las ventajas. Sí, eres dueño. ¿Y, y, y
0: por, por qué crees que los que hacen escuela en casa tienen más tiempo libre?
2: Ay, nos enfocamos más, a lo mejor. <ríe> Creo que somos... ¿Cuál es la palabra? Como que hay más tiempo para concentrarte y ser intencional con lo que haces y no es como que tienes que ir a una clase, tienes que ir a otra clase y a otra clase y a otra clase y te dan tarea uh -huh. de todo básicamente vas haces lo que tienes que hacer, lo estudias eres intencional con tu tiempo uh -huh. si quieres un recreo, si sí, yo me tomaba recreos, entonces sí, sí. Hay, sí hay recreos en escuela en casa, ok, sí, sí <ríe> porque podemos. nosotros podemos hacer lo que queramos con tal de que cumplamos todo y pues hay ese tiempo de ser intencional y lo que aprendes aprendes y para mí es lo que me ha dado mucha risa porque antes como casi no se hablaba de este tema las personas decían ¡Ay esta persona qué va a aprender en, casa, en su casa! Se me hace que no sabe nada y como que estadísticamente los que estudian en casa siempre terminan siendo más inteligentes que los que van a una escuela.
0: Pues ahí está el ejemplo de tu hermano, ¿verdad? De sí. alguna manera. Salió
2: genio. Yo no salí tan genia, pero él pero
1: salió
0: así. Sí, David estudió una ingeniería en Estados Unidos, uh -huh. en la universidad, y después eh, pues ya pasó a, a un programa de doctorado, donde está ahora. ¿Qué ganas Ahora de mismo, ¿no? <risa> sí. sí. ¿Y, y Santi, ¿qué, qué ventajas y desventajas ves tú en, en el asunto de escuela en casa?
1: Mmm. Bueno, ventaja siempre he visto como lo que tú dices de que manejas tu tiempo alguna desventaja tal vez sería el hecho de que no tienes compañeros uh -huh. o todo eso y digo ya depende mucho de la persona no y en mi caso pues yo como estuve con mi hermana en bueno creo que durante la secundaria y la mitad de la primaria siempre nosotras nos metieron en el mismo grado entonces uh -huh. prácticamente ella era, ella era mi compañera uh -huh. pero tal vez esa podría ser una desventaja en el ámbito un poco social de que no no convives mucho porque pues siempre estás con tu círculo más cercano que es tu familia y de ahí pues no tienes que salir a otra cosa yo me acuerdo que siempre era bueno que salía y siempre era a reuniones de la iglesia sí. o todo eso ese era lo único que salía y ventajas me gustó mucho porque bueno como tú dices manejaba muchos mis horarios podía ser responsable de mi propio tiempo no tenía tarea también eso era una ventaja y por ejemplo ahorita en, en este en la prepa Sinceramente a comparación de, de algunas amigas que escucho que sí, bueno, tienen prepa uh -huh. y es pública, sí tienes muchísima Uy, tarea sí. y por ejemplo ahorita en el programa en que estoy estudiando como que es, es mucho más ligero porque todo un mes te, te enfocas en una sola materia y ya como que tú ves tu propio progreso y no tienes uh -huh. que hacer tanta, tanta tarea. Entonces esa es una de las ventajas y de la desventaja. Yo que le puedo veo.
2: pensar en otra desventaja y digo yo nunca fui a una escuela uh -huh. así en persona pero también por lo que he escuchado de muchas amigas y eso cuando estudias en casa no tienes que estar tratando con el maltrato de maestros porque me ha tocado escuchar de tantos maestros que dan más tarea de lo necesario uh -huh. o luego se agarran a ciertos estudiantes como decimos en México de su puerquito o luego nada más están siendo groseros y respetuosos uh -huh. o hacen de las suyas en vez de hacer lo que tienen que hacer, enseñar, ir al grano y educar bien, y digo no estoy diciendo que todos los maestros son así de ninguna manera, hay unos que sí son muy buenos maestros, pero esa es una buena ventaja, no tienes que depender de los moods de una persona, no tienes que depender si la persona quiere o no quiere tú puedes aprender y absorber lo que necesitas absorber solo
0: y una de las cosas que yo he escuchado a muchos papás decir no es qué les va a pasar en cuanto a lo social, ¿no? Como ah. lo que Sandy estaba uh -huh. comentando, pero pues algo que nosotros vimos en nuestra experiencia fue que a través de la iglesia se suplió bastante esa área. Sí. Porque sí, pues cada sí. semana se reunían con otros uh -huh. niños sí. y la convivencia y todo y pues no tuvieron así problemas sociales. Y yo sociales. puedo
2: decir que no es tanto que los hijos tengan problemas sociales sino está más como que eh, las personalidades distintas. Sí, 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 sí. Uh -huh. Y es lo que muchos papás luego tienen el miedo así como que es que mi hijo no se va a desarrollar, no va a saber hacer amigos, no va a saber comunicarse y digo nosotros, digo, tengo dos hermanos mayores y todos tenemos una personalidad muy distinta. Mi hermano el mayor es más introvertido y ya no es tanto como antes, pero él siempre fue como que más introvertido en público, más callado, no tan social, así con las personas. El del medio, Daniel, él era la vida de la fiesta, donde quiera que iba. Él hacía amigos con todos. Donde quiera que iba, salía con amigos nuevos y yo, ¿cómo lo hace? Y yo siempre también he sido más introvertida y como que el medio depende con quién. Entonces, no es porque la escuela en casa me hizo antisocial, porque pues mi hermano Daniel tuvo lo mismo y no es antisocial. Es más que nada la personalidad y también pues los lugares donde nos, como dicen hoy en día, nos desarrollábamos, los lugares donde íbamos. Pero como siempre pues crecimos en la iglesia, yo todas mis amigas son de la iglesia, Perdón. de ahí, y luego mis amigas, ay mi amiga de la escuela y yo... Yo no tengo no, amiga de la iglesia. escuela, es más mi que mis hermanos. <risa> pero de todas formas, sí tengo amistades y sí he aprendido a socializar, aunque no es mi cosa favorita por mi personalidad, pero no es porque estudié en casa, sino es porque soy así yo en mi personalidad. Uh
0: -huh. Y otra pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cuáles son algunas de las claves para hacer funcionar Escuela en casa, porque yo he visto eh, situaciones de desastre cuando algunos papás han intentado hacer escuela en casa. Honestamente, no logran cumplir metas, sus hijos no trabajan, terminan varios grados atrás después de un tiempo porque no logran hacer las cosas. ¿Cuáles son algunas de las claves para que funcione el
1: sistema? Bueno, yo creo que es disciplina, porque si no También. tienes disciplina, no, no lo logras. Es este, creo que... Muchas personas piensan de que ay voy a hacer escuela en casa y el ritmo que tengo en una escuela normal no va a ser el mismo, pero yo opino de que es el mismo ritmo porque vas a tener tus metas, vas a tener tus horarios y si no tienes eso... Pues no la logras, porque no vas a ser disciplinado. Y por ejemplo, este pues tu papá ahora va a ser tu maestro, entonces él tiene que andar supervisando y tiene que, bueno, tiene que enseñar a, a los hijos a poder ser disciplinados, a poder ser responsables, a poder cumplir tus metas. También me ayudó mucho de cumplir metas pequeñas por semana, y como yo tener una, tal vez una recompensa pequeña por cumplir esa. Esa, esa meta, entonces creo que responsabilidad y disciplina son muy importantes porque así no no, no obtienes progreso y te atrasas, que es uh -huh. lo mismo porque o no tienes ganas o dices, no, pues ya se nos hizo tarde, ya no lo vamos a hacer porque pues no, es de que no. debes de hacerlo y debes de cumplir tus metas no es negociable el
2: hacer escuela en casa y creo que muchas personas como dices lo ven así no pues se nos hizo tarde, ay pues hoy no ay, es que vamos a ver a tu tía y cosas así, y creo que es como si tú, como decías Sabdi, como si fueras a una escuela, es algo que se tiene que hacer y creo que, como decías Sabi, si no hay responsabilidad, entonces no se va a lograr y creo que empieza con los padres día después con los hijos, porque cuando estamos pequeños, ¿sabes? vamos a ser honestos, si yo tengo 6, 7 años, yo qué voy a saber de responsabilidad algo, pero no suficiente para controlar mis propios tiempos y horarios, entonces si mi mamá espera que yo a esa edad sepa hacer todo y ella no es responsable, también no va a funcionar pero yo desde pequeña me acuerdo que mi papá siempre era hora de ir a la escuela, bañate, vístete vamos a estudiar y no era así como que hoy la hago en pijamas, Ay, hoy la hago en la cama no era como que tenía un lugar designado y eso es lo que voy a decir como mi tip es que tengas un lugar para hacerlo porque es así como que voy a hacer escuela y para como tengo dos hermanos pues era como cada quien agarrase un cuarto Daniel siempre estaba en la mesa del comedor yo tenía mi escritorio pequeño David tenía su mesita y todos a trabajar y hasta luego era competencia no a ver quién termina primero
1: <ríe>
2: Ay, cuando estábamos más pequeños era yo ya acabé y tú no <ríe> pero ten un lugar designado y hazlo, no es negociable. Y me gustó lo que dijiste de una pequeña recompensa, porque luego yo así me animaba a, a que pues si trabajo extra el día de hoy, mañana no voy a tener que hacer sí, tanto. eso también me gustaba.
1: <risa> sí, de que así, este, bueno, ya tenías todas tus metas, ¿no? Entonces decías, no, pues puede ser, tengo un compromiso el viernes, ¿no? Pues voy a apurarme el jueves y ya voy a yeah. tener el viernes libre y así no me atraso. Eso. Y también creo que sería el ser autosuficientes, porque por ejemplo, yo... Eh, ya en la prepa pues debo de ser autosuficiente, no me deben de estar acarreando, no es de que mis papás estén tras de mí porque yo sé de qué son mis calificaciones, yo sé de que tengo que cumplir mis tiempos, entonces eso te hace ser muy responsable, por ejemplo, bueno, tengo otra hermana, Madai, que también estudia en casa y yo la veo y ella también es muy responsable en eso porque ya sabe sus metas, ya sabe qué va a hacer, ya saben que tal vez se atrasó, pero debe de adelantarlo y así, entonces ser autosuficiente y así poder cumplir tus metas tú solito
0: ahora describan un poco su su rutina diaria
1: rutina diaria <ríe> que la escribir?
0: rutina diaria bueno vamos de regreso no a, a quizás los tiempos de la, la secundaria <ríe> la prepa ok
1: secundaria prepa uh -huh.
0: <ríe> cuál cuál fue su rutina diaria en esos tiempos
1: pues era levantarse. Qué, qué bueno, era levantarse y ya pues, bueno, comúnmente yo me acuerdo que en la primaria era de que siempre tu cuarto ordenado, ¿no? Y ya tenías todo listo. Y ya teníamos como que nuestra carpetita donde estaban todos nuestros uh -huh. libros y todo eso. Y comúnmente nos bajábamos al comedor. Entonces era que desayunábamos como eso de las nueve, nueve y media y a las diez empezábamos. Y de ahí ya teníamos todos nuestros nuestras metas, ¿no? Como que hoy te toca hacer historia. Entonces debes de hacer cuatro páginas de historia. O este, hoy te toca hacer esto. Y después creo uh -huh. que eran, eh, oh, es que no me acuerdo bien los horarios, pero después ya ya teníamos como que un recreo ya sea de 30 minutos 15 minutos donde este comíamos algo platicaba con mi compañera Andrea <risa> sí. y ya de ya, ahí ya continuábamos y creo que comúnmente terminábamos tal vez como eso de las dos y media o tres ya para comer uh -huh. y de ahí ya no teníamos tarea y eso era de lunes a viernes sí. así era. ¿Y en tu caso? también
2: muy similar siempre era cada mañana pues despertarse uh -huh. bañarse desayunar y empezaba a la escuela como a las 10 también como diez diez y media a veces nos tarde porque luego se nos hacía tarde porque tarde. te dormías un poquito más de lo necesario pero siempre empezaba la escuela como entre diez y once y iba a mi escuela ahora sí si iba a mi escuela digo porque me iba a sentar no era que me iba a ningún lado a la me sentaba hacía mi trabajo como tú decías tenía mis metas lo hacía y a mí me encantaba tener un recreo y rostizar bombones en la calefacción durante el recreo <risa> 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 Qué ventajas bonito. de escuela en casa ok podía comer bombones en mi recreo rostizados tomar un tecito cuando uh -huh. tenía a mis hermanos aquí en casa pues nos poníamos a platicar y a hacer ridícula la vida y si mi, mi hermano se ponía a tocar el violín y no sabía tocar. Era mucha drama. Pero ya después, cuando estaba sola, pues nada más un recreo pequeño, terminaba el trabajo que no había terminado. A uh -huh. lo mejor tenía que leer unas páginas de un libro, hacer lo que hacía. Y también terminaba mi escuela como entre... Dos, dos y media, tres, si era un día fácil, luego terminaba hasta la una, una y media Sí, luego sí. te adelantaba luego, porque sí. tenías
1: prisa de hacer algo, no sé, jugar sí. Y ya le sí. adelantaba. Le, le
2: echaba ganas cuando tenía prisa y terminaba muy pronto Y ya no tenía nada más que hacer el resto del día, entonces comíamos Y ya la tarde, bueno en mi caso, como pues soy hija de pastor Me tocaba ir a la iglesia, una reunión de esto, del otro uh -huh. Y como dices, luego si teníamos un compromiso, me adelantaba y sí. no tenía el trabajo Pero así era todas mis semanas, uh -huh. lunes a viernes
0: y hubo algo frustrante en la escuela, en casa, dentro de esas rutinas, en alguna ocasión.
2: Mm. Que no sé si es
1: de la rutina. Digo. No
0: es tanto de la rutina. No es tanto de la sino rutina,
1: de sino,
2: de
0: las sino que las
1: matemáticas. <risas> bueno, eso sí, si sí hay materias difíciles, ¿no? Pero de la rutina. Algo
2: frustrante en la rutina, para mí creo que no, porque siempre fue muy estructurada. Y desde que inicié hasta que terminé, siempre era así como que lo vas a hacer, esto es lo que hago. Y pues es mi vida, honestamente no conozco otra cosa, entonces no fue frustrante. Cosas que sí llegaron a ser un poco frustrantes, pues son cosas que que sucede en todas las casas, ¿no? Que mi hermano estaba molestando a mi otro hermano y no me dejaban terminar porque estaban ahí hablé hable y hable y peleándose y yo cállense, ¿no? Quiero trabajar. <risa> o que la geometría, que me estaba rompiendo el cerebro y lloré todos los días durante geometría y fue muy
1: desesperante. Pero dentro uh -huh. de la rutina creo que no fue para mí. Ni para ti. A mí me pasaba que me distraía, sí me acuerdo. Y este, luego era de que mi mamá se ponía a platicar Bueno, estaba en la cocina, ¿no? Y platicaba con mi papá y yo estaba en el comedor Y luego sí me pasaba que me distraía O luego el hecho que estuviera con Andrea Luego nos poníamos a platicar Y ya, ya apunté a trabajar así Pero, eh, eh, bueno, des man, ya quitando eso no hubo como que algo. Nuestros compañeros fueron los difíciles. Ah, bueno,
0: pero eso. eso pasa en todas las ah, escuelas, ¿no? Sí, P sí. pero. realmente una de las ventajas de escuela en casa es que no hay tantos niños y tantas distracciones. No, y no el, el maestro o la maestra no tiene que poner atención a tantos otros niños que te sí. deja a ti a un lado, sí. ¿no?
2: La calidad de la sí. atención es muy alta porque tus papás invierten en ti.
0: Exacto. Bueno, pues una de las ventajas de educar en casa es que los papás ayudan a determinar los valores que van a recibir a través de su educación. Eh, ¿Cómo fueron moldeados sus valores al ser educadas en casa? No sé quién quiere comenzar.
2: <risa> uh <-huh. risa> y bueno, como ya dije Mi escuela, mi programa también fue cristiano Entonces crecí en un hogar cristiano Fui a una, a una escuela cristiana A una iglesia cristiana Entonces toda mi vida siempre fue Jesús, siempre ha sido Cristo Y como que para mí eso me marcó mucho porque desde pequeña descubrí que Dios era una persona real, que Dios existía y mis valores pues fueron muy cimentados en la Biblia y en lo que la Biblia enseña. Entonces aprendí cosas como honestidad, generosidad, no mentir, a ser amable con las personas, a ser amable con mis amigos. Aprendí todos los valores bíblicos y entre más fui creciendo, Digo, a lo mejor en estatura, ¿no? Porque sigo bajita. Pero entre pero más fui creciendo. <ríe> entre más fui creciendo, se empezó a hacer más mi decisión. Y creo que es donde muchos papás luego dicen, ah, pues si van a una escuela cristiana, entonces va a tener buenos valores. Y digo, es como mitad de la ecuación, porque al fin de cuentas yo también decido. Pero mis papás que aquí está presente, hicieron un excelente trabajo educándonos bien y dándonos buenos valores y también dándonos ese amor y esa atención y siempre guiándonos hacia Dios y hacia lo correcto. Pero entre más crecí ya llegando a la prepa, fue donde buscar a Dios se convirtió en mi propia decisión. Ya no era como que ah, pues es que voy a una escuela cristiana y es que voy a una iglesia cristiana. No, y fue mi propia decisión, pero yo ya había visto demasiado como para no creer en Dios. ¿no? Yo ya creía en Dios, había visto hacer cosas a Dios que nadie más pueda hacer. Entonces fue mi decisión de ok, aunque estoy en un ambiente cristiano, no es nada más porque estoy en el ambiente, es porque decido hacerlo. Entonces así es como me formó a mí.
0: Por uh -huh. decirlo. Y en cuanto a tu experiencia con valores.
1: Pues con valores. Bueno, es que yo no hice completamente el material que tú uh -huh. hiciste, ¿no? Pero eso no quiere decir de que pues no tenía valores, en este caso cristianos, porque yo me acuerdo que siempre pues iba a la iglesia y todo eso, y siempre estuvieron esos valores eh, presentes, no en realidad en la escuela, porque mi escuela no era así como cristiana como tal, uh -huh sino de que en sí con mis papás, con mis hermanas y eso es como que siempre estaba presente. Uh -huh. Aunque pues mi es material, que son los papás sí. los
0: que influyen más que el material. Sí, ¿no? sí
1: exactamente. La Entonces, familia. Eh, en esos valores, pues siento que sí, sí forjaron mi carácter y sí me hicieron ser más intencional.
0: Uh -huh. Pues vamos a concluir con dos asuntos rapiditos. Y el primero es, ¿cuáles creen que sean las responsabilidades de los papás cuando se decide educar
1: en casa? Muy grande. Creo que no no tomarlo a la ligera, como que ver en realidad lo que te estás proponiendo porque no es solamente de que ah, voy a jugar a la escuelita con mi hijo a ver qué <risa> sale, sí. sino en realidad es su educación, son sus valores. Entonces y debería de ser una decisión que si se tome no se tome a la ligera sino que sea como un compromiso un compromiso con tu hijo porque tú lo vas a educar y no so no lo vas a enviar a la escuela que lo eduque a otra persona tú lo vas a educar con tus valores con tu material y también ser muy intencional y ponerle toda tu atención porque bueno sí sí estoy muy de acuerdo de que en escuela en casa aprendes a ser autosuficiente pero también supongo que uno como hijo necesita a ese maestro a esa persona que pueda acudir cuando no entiende algo sí. entonces sí. creo que es este es algo que se debe de tomar muy en cuenta cuando quieras es bueno cuando quieras este eh, decidir que tus hijos estudien en uh -huh. casa y de que tú vas a ser su maestro, de que van a requerir todo tu tiempo, todo tu apoyo, van a requerir, bueno, de que incluso te prepares un poco, porque pues sí, no es nada más andar. Es la verdad, es la verdad. Y, sí. y que te prepares para que tu hijo pueda absorber uh -huh. todo lo que tenga que absorber como si fuera en una escuela. Sí,
0: yo, yo diría a eso también que, es una inversión grande de tiempo uh -huh. para los papás. Sí. Yo pasé todas esas horas, todos los días, uh -huh. Uh -huh. desde las a, a veces las 9 o las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde con mis hijos durante más de 22 años. Sí.
1: ¡Wow!
0: Sí, es, Alguien es denle un, un trofeo a este. hombre. No, pues no, no estoy diciendo por eso. <ríe> lo, lo estoy diciendo porque sí requiere de compromiso, sí. de dedicación y de tiempo. Y, y bueno, para, para concluir el día de hoy, Ahora que ustedes han pasado por esta experiencia de escuela en casa, ¿creen que vale la pena y les gustaría educar a sus propios hijos algún día en casa si tuvieran la oportunidad?
1: Mm, no sé, bueno... Yo mmm, antes sí decía de que no, sí me voy a echar todo hasta la hasta la prepa, ¿no? Pero sí es un trabajo, sinceramente. Entonces, el hecho de que tenga a mis hijos, yo creo que sí, bueno, sí los voy a tener que educar de una forma en que tengan valores firmes y valores que no se titubien por, 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 por la gente, por el mundo. Y creo que ya va a depender mucho de lo que quiera mi marido y yo, <risa> pero sí, sí hablando me el futuro ¿Por qué? hablando por mí. Entonces, este, sí me gustaría, me gustaría, es que no sé, tengo tal vez dos opciones. Una sea de que todo el, el ciclo escolar sea en escuela en casa otra es de que los primeros años sean en casa. Ajá. Entonces me gustaría que en esos primeros años ya pueda como que yo inculcar los valores, yo sí. poder este poner como que esas las bases, pues, las sí. bases sí. esas bases para que puedan crecer. Entonces aún no le de, no, no lo he decidido <risa> concretamente. No, claro que no. Claro mi marido no, pero... tiene, ni pero, <risa> <sí, pero, risa> marido tengo, ni novio tengo. Entonces no lo, no lo he decidido, pero sí es algo que me gustaría y sé de que sería un gran reto para mí. Pero sí, sí es algo que también me gustaría.
0: Y, y tú qué piensas? ¿Val, valió ah, la pena?
2: Para mí sí valió la pena hacerlo yo como Ajá. persona. Ahora, ¿educaría a mis hijos en casa? Yo diría que por los motivos correctos, sí. Porque hay muchos motivos. Y platicando con varias personas que han es estudiado en casa, luego hay, hay niños que luego necesitan cosas distintas en momentos distintos uh -huh. de su vida. Me gusta lo que Sabdi dijo que en el inicio los educaría ella. Y yo siempre he tenido eso en mi corazón porque Dios me dio la responsabilidad a mí. Sí. Y es lo que le decía a mi mamá. Si tú no educas a tus hijos, alguien más lo va a hacer. En cualquier tema, uh -huh. sea un tema grande que va a afectar sus vidas o sea un tema pequeño, donde quiera que ellos vayan, si tú no los educaste, alguien más ya lo hizo por sí. ti y ya no puedes como que volver a reclamar eso de regreso, uh -huh. ya no lo puedes sí. volver a obtener. Entonces para mí es sumamente es importante porque si Dios me da un hijo, es mi responsabilidad y es mi tesoro, por así sí. decirlo, y yo soy responsable. Entonces, por esos motivos, y ahora hay padres que es como que, ah, pues nada más vas a ir a una escuela cristiana, a una iglesia cristiana, y hacen como que el mundo muy pequeño, y digo, al fin de cuentas, esa no es la comisión de Cristo, él dijo, vayan al mundo, y yo no quiero que, yo no quiero educar a mis hijos de tal manera que estén como dentro de una burbuja, por así sí. decirlo, uh -huh. y después entren al mundo y sea como todo un shock cultural de qué está pasando, el mundo no funciona así. Entonces, yo sí quiero educar a mis hijos en casa, pero también quiero proveerles con con las herramientas para entrar al mundo con los ojos abiertos, por sí, así decirlo sí, y para sí, no sí. ser influenciados sino influenciar sabiendo 100% cómo son las cosas y cómo es la vida entonces ahí está mi opinión está, está
0: muy bien, muy muy bien pues eh, me gustaría concluir este tiempo orando por los papás que están considerando esta posibilidad que el Señor les confirme, que les guíe y que puedan tomar la decisión correcta. Ahora, no es necesariamente la decisión correcta para todos hacer escuela en casa, pero quizá en el caso de algunos sí. Y pues que el Señor les dé discernimiento en cuanto a eso. Pues vamos a orar. Padre, yo quiero darte las gracias por esta plática y también por los hijos que tú nos das. Tú nos das hijos con el propósito de que nosotros los eduquemos y los lancemos hacia su destino, su futuro que tienen en ti. Y, Padre, quiero pedirte por los papás que están escuchando en este momento, que están considerando esta posibilidad de educar en casa, o quizá no. Eh, padre, te pido que tú les confirmes cuál es tu voluntad para su situación específica, para su familia y para el futuro de sus hijos. Eh, padre, dales la gracia a los que están haciendo la escuela en casa en este tiempo, tanto a los papás como a los hijos que puedan eh, fluir a través de este proceso en armonía, en amor. Y también, Señor, quiero pedirte por los, los muchachos, los niños, quizá los de aún de secundaria de, de prepa que eh, están luchando quizá con algo en estos momentos. Te pido que tú pongas sobre sus vidas la revelación de tu Espíritu Santo, que le reveles a Cristo. En estos momentos, en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias, gracias porque sabemos que tú nos has comisionado con educar a nuestros hijos y queremos hacerlo de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Pues les agradezco, muchas gracias chicas, gracias Sabdi por acompañarnos gracias en este Gracias otra vez Ana.
2: <ríe> y aquí siempre ando
0: <ríe> Sí, tú siempre estás con nosotros, pero me dio gusto también tenerte con muchas nosotros gracias. hoy Sabdi. Y pues les agradezco a ustedes también por poner atención a este podcast. No se les olvide suscribirse, eh, pues también dar algún comentario positivo, si pudieran, eh, ahí en la misma plataforma donde tú estés escuchando el día de hoy. Yo sé que algunos nos están viendo a través de YouTube. Otros Hola. están eh, en eh, algún canal de podcast, sea por medio de Spotify o a través de Apple o de algún otro. Pero pues nos haría muchísimo a llegar a más gente si ustedes pudieran tomar esos pasos. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.